0: Tämä on Telia OneCast, minä olen Harri Moisio ja tässä jaksossa puhumme kodin ja konttorin tietoturvariskeistä ja pyrimme saamaan vastauksen kysymykseen, mihin tietoturvariskeihin yritysten ja yksittäisten ihmisten tulisi nykytilanteessa varautua. Vieraana on tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala F. sekurelta tervetuloa. Moi, kiitos. Olet paitsi F. Sekurilla, niin toimitat Turvakäräjät-podcastia ja toimit KyberVPKssa. Pakko kysyä, että mikä on KyberVPK?
1: Joo, Kyber-VPK on tällainen meidän äh, aloittama vapaaehtoisista tietoturva-alan ammattilaisista koostuva kollektiivi, missä me pyritään jeesaamaan erinäköisiä tahoja ja organisaatioita tämmöisen, tämmöisen niin matalan kynnyksen äh, tietoturvaongelmien kanssa. Ja, äh, me aloitettiin meidän toiminta tässä, kun tämä COVID-pandemia alkoi ja, ja nähtiin, että maailmalla tapahtuu paljon semmoista, että terveydenhuoltoon tai terveydenhuoltoon liittyviä organisaatioita, heihin kohdistuu kyberhyökkäyksiä ja me ei haluttu, että Suomessa tulisi sellainen tilanne, että meidän terveydenhuolto ylikuormittuisi ja sitten vielä iskisi joku tämmöinen tietoturvaongelma siihen päälle. Me haluttiin tarjoa siis vapaaehtoisapua tämmöisiin tilanteisiin. Nyt onneksi mitään tällaista ei tapahtunut, mutta sitten meillä tuossa viime vuoden tota loppupuolella esimerkiksi oli tämä vastaamaan liittyvä Ä, tietoturva- ä, tai tietomurtokeissi, missä me sitten autettiin uhreja jonkun verran selviytymään siitä.
0: Tohtiiko sinua sanoa valkohattuhakkeriksi? <laughs>
1: Joo, on, on sitäkin tituleerattu, että, että puhutaan näistä valkohattuhakkereista, jotka ehkä enemmän sitten täällä tekee työkseen tätä tietoturvaa, tietoturvaa ja niin kuin tietomurtoja ja, ja hakkerointia sitten on näitä tota, Kyberrikollisia, joita sitten joskus puhutaan mustahattuhakkereiksi, mutta voidaan myös erotella, että asiantuntijat ja, ja työssä käyvät ja sitten nämä kyberrikolliset.
0: Mistä sinua ei tunneta?
1: Joo, no tota. Varmaan aika monista jutuista, että mä yritän pitää itse, itseäni hieman, hieman myös, tota, tai os, osia itsestäni piilossa, mutta ää, mä oon nyt etenkin tässä pandemia aikana innostunut kirjoittamaan taas ja kirjoittanut paljon runoja ja tämmöistä skivimuotoista kirjallisuutta, pöytälaatikkoa ja kavereiden iloksi.
0: Minkä tyyppistä skifiä Ray Bradbury yrittää ensimmäisenä mieleen?
1: <laughs> no, tota, Jaa. Mun siis kaveri sanoi, että tämä on niinku Skiffi-tyylistä, mutta se on ehkä semmoista, niinku, jos Harukimurakamio on tuttu, niin Harukimurakamio, mutta niinku, Skiffi vaihtelee.
0: Laura Kankaala, fyysistä maailmaa ja kybertodellisuutta ajatellaan yhä usein erillisenä, mutta kyberrikollisuus voi uhata myös fyysistä turvallisuutta. Millä tavalla?
1: Tämä onkin erittäin hyvä pointti, mikä mikä nostaa, koska kaikki tämä, mitä me käytetään internetissä ja, ja tota, nämä laitteet, niin on hyvinkin fyysisiä loppujen lopulta. Eli kaikki palvelut pyörii loppujen lopulta jossain konesaleissa ja sitten meillä on tämä rajapinta, mistä me käytetään internetiä mikä on sitten meidän laitteet, joko suoraan meidän läppärit tai tabletit tai jotkut älylaitteet, mutta sitten myös meillä himassa olevat laitteet, eli esimerkiksi älyjääkaapit tai jotkut älymittarit, ää, tällaiset, niin saattaa suoraankin olla yhteydessä sitten tämmöiseen isompaan julkiseen internettiin.
0: Ihmisellähän on nykyään hyvin paljon IoT-laitteita kotonaan, joiden suojaus saattaa olla vähän niin ja näin. Minkälaisia ongelmia tästä syntyy?
1: No Tässä syntyy ehkä sellainen ää, kumulatiivinen ongelma, kun me ostetaan näitä laitteita kotiin ja me ei välttämättä pystytä varmistumaan ollenkaan niiden tietoturvan tasosta ja Joissain tilanteissa, vaikka me voitaisiin varmistua siitä niin tämänhetkisen tietoturvan tasosta, niin entä jos tämä yritys sitten menee konkurssiin tai, tai tota startup, joka tuotti tätä jännittävää tota, jääkaappikameraa, niin ei enää ole toiminnassa ensi vuonna, niin miten sitten ne päivitykset tänne meidän laitteelle. me saattaa olla sit monia vuosia laitteita, missä on joku tämmöinen kevyt Linux-serveri, mihin löydetään haavoittuvuuksia tai mihin löytetään hyväksi hyväksikäytettäviä haavoittuvuuksia ajan kanssa ja sitten siellä onkin paljon reikiä ja tämmöiset kyberrikolliset sisällä.
0: Nykyään kun on GPS-seurantaa ja on älylämmitysjärjestelmää esimerkiksi kotona ja älyvaloja, mitä kaikkea, jotenkin tulee mieleen, että tähän antaa mahdollisuuden monennäköiselle häirinnälle.
1: Joo ja tässä tulee ehkä semmoinen vielä kolmas ulottuvuus tähän kyberrikollisuuden ja fyysisen rikollisuuden rinnalle ja tässä ei välttämättä aina puhuta suoraan ainakaan normaalissa mielessä rikollisuudesta, vaan voi olla esimerkiksi joku niin kuin lähipiiristä, joka haluaa ikävyyksiä just sulle. Eli esimerkiksi sanotaan vaikka katkeroitunut ekspuolisot tai joku kaveri, joka ei dikkaa susta, niin tämmöisissä tilanteissa laitteet voi olla hyvinkin oivallisia siihen, että kun halutaan vaan häiritä toista ihmistä ja halutaan tuottaa sitä mielipahaa ja halutaan ehkä Jotenkin ei nyt suoraan niin aiheuteta välttämättä edes niin fyysiseen turvallisuuteen, no aika monessa saattaa olla myös fyysinen turvallisuus uhattuna, mutta myös siihen tunteeseen, että nyt niin kuin tämä teknologia kääntyy mua vastaan ja tämä minun fyysinen ympäristökin tuntuu aika,
0: aika vaaralliselta. Jos mennään vielä rikolliseen maailman, niin voidaanko ajatella niinkin raflaavasti, että rikollisella saattaa olla hyvinkin motiivit nykyään hyökätä ensisijaisesti netin kautta, mikä on hyvin paljon helpompaa, kun ei tarvitse mennä lähelle kohdetta.
1: Joo, kyllähän se rikollisen näkökulmasta on, on niin kuin hyvä tilanne monessa mielessä, jos ei tarvitse olla fyysisesti läsnä, koska ensinnäkin voi mahdollisesti välttää lakitekniset ongelmat, jos on täysin eri mantereella. Toiseksikin ei tarvitse poistua sieltä kodin lämmöstä, kun, kun voi tota, tehdä tämän hyökkäyksen täysin jostain, jostain muualta. Ja nykyään, kun meillä on niin paljon tietoa internetissä ja tällä tiedolla, mitä me pistetään internettiin, niin pystyy tekemään kaiken näköisiä esimerkiksi identiteettivarkauksia, niin myös se kyberrikollisuuden mahdollisuudet ovat paljon isommat tänä päivänä, että mitä kaikkea voi tehdä. Mutta toki, jos miettii semmoista perinteistä rikollisuutta, niin kyllä sitäkin tapahtuu, että laitteita ryöstetään, niitä myydään eteenpäin. Ja näissäkin on heti niin kuin käsi kädessä tulee se tietoturvariski sitten totta kai, koska nämä laitteet on sellaisia, missä me säilytetään etenkin tänä päivänä, kun me tehdään paljon etätöitä, niin erittäin arvokastakin tietoa.
0: No sitten tullaankin siihen kysymykseen, että kuinka turvallista itelaitteiden kierrätys on. Kierrätystähän toki tulee suosia, mutta onko tässä nyt tällaisia sudenkuoppia?
1: On ehdottomasti ja tuota Ää, en tiedä, oletko Harri katsonut, mutta me tehtiin tällainen Teamwag-dokumenttisarja, missä me demonstroitiin just tällaista, että me hankittiin käytettyjä laitteita yrityksiltä ja sitten tota kierrätettynä tori.fistä ynnä muualta ja katsottiin, että mitä kaikkea sieltä saa haltuun, niin aika moni oli just ehkä kompastunut siihen, että oli asentanut uudestaan sen käyttöjärjestelmän, mutta siellähän silloin, ne tiedostot on edelleen, niin kuin ne makaa siellä kovalevyllä, vaikka ne ei suoraan kliksuteltavista sen käyttöjärjestelmän kautta. Et, et kannattaa olla kyllä varovainen siinä, kun myy etenkin just jotain niin kuin tietokoneita ja tällaisia, että pistää sitten jollain ylikirjoitusohjelmalla sen, sen täysin niin kuin tyhjäksi sen kovalevyn sieltä.
0: Kyllä, minä tämän katsoin ja samantien aloin muistelemaan, että missä se mun 10 vuotta vanha läppäri oikein mahtaa olla.
1: Se oli meillä. Se. Ai se oli teille jo.
0: Pitääkö muuten oikeasti olla tosiaan huolissaan jostain 10 vuotta, 15 vuotta vanhasta äh, omasta vaikkapa just läppäristä? Joka, joka siis ei oina aktiivikäytössä ollut pitkän aikaa eikä ole edes muistikuva, missä se on?
1: Joo. Otko myynyt eteenpäin?
0: Kun mä oikeasti, mä en, mä en muista, mä en todellakaan <tos> muista, miten sille kävi.
1: Joo, <tos> yeah. siis sinänsä noi niinku tiedot sieltä kovalevyltä, kun se kovalevy on vielä kunnossa, niin, niin voi olla hyvinkin pitkään sieltä kaivettavissa ainakin osittain. Eli kyllä sinänsä, että jos on jotain vanhaa ATK-ta siellä, siellä tota himassa roikkumassa, niin en suosittele, että suoraan heittää vaan roskikseen, että kyllä sekin kannattaa sitten pistää palasiksi se, se tota kovalevy tai sitten viedä johonkin paikkoihin, missä, missä se pistetään sitten
0: palasiksi. Millä tavalla työn siirtyminen koteihin on vaikuttanut yritysten tietoturvaan?
1: Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen aika, just kun me ollaan siirretty hyvinkin voimakkaasti kontoreista pois ja konttoreillahan, tai niin kuin yritysmaailmassa, niin Esimerkiksi fyysinen turvallisuus on ihan eri mittakaavassa kuin mitä meillä monilla kotona, että meillä on valvontakameroita työpaikalla, pääsyvalvontajärjestelmiä, eri tiloja erilaisille työskentelymalleille ja ihan, ihan jo se kun me ollaan tuotu se kaikki sieltä yrityksestä nyt himaan, oli se sitten läppäreitä, papereita, mitä tahansa, niin omalla tavallaan se suojauksen taso ei välttämättä ole fyysisesti ensinnäkään seurannut mukana. Ja tota, toiseksi, niin totta kai sit se, että mennään sisäverk- niin yritysten sisäverkkoihin, mutta siihenkin on sitten ne omat, omat järjestelmät ja miten ne on sitten pystytty hoitamaan, niin kyllä tässä on ollut aikamoinen tällainen ei ainoastaan niin teknologia semmoinen harppaus, mutta yritetty myös sitten pysyä tietoturvan kanssa perässä siinä, kun ollaan siirretty sieltä konttorilta kotiin.
0: Monethan vetoavat siihen, että meillähän on VPN-yhteys, eli, eli se on silloin täysin suojattu ja täysin turvassa, mutta onko sittenkään?
1: No tota, VPN-nähän on sitä varten, että se salaa liikenteen siinä niin kuin sun laitteen ja sitten joku toisen verkon välillä, että oli sitten yrityksen verkko tai sitten joku muu paikka, mistä se liikenne tulee sitten ulos, Et siinä mielessä, että jos joku nyt istuu siellä ja, ja tota pystyy kuuntelemaan sun verkkoliikennettä, niin ne ei välttämättä tule siitä hullua hurskaammaksi. Mutta tässä on sitten myös se pointti, että kun me ollaan näillä meidän koneilla sitten kiinni sen VPNn yli siellä yrityksen sisäverkossa, esimerkiksi, että miten se meidän kone on sitten suojattu, että jos meillä tulee haittaohjelmaa, niin ihan hyvin voi olla, että sieltä sitten joku muukin pääsee sen VPNn yli livahtamaan sinne yrityksen sisäverkkoon ja muihin palveluihin.
0: Entä sellainen tilanne sitten, jos tulee jotain ongelmia, jotka itse tiedostaa kyllä, niin haluaa kuitenkin piilottaa sen työnantajalta, että katsotaan, jos josko se nyt ei sitten huomaisi, että ei tässä nyt mitään, niin onko tämä nyt järkevää?
1: No ei, ja mun mielestä tietoturva on nimenomaan niin kuin monesti tämmöinen kommunikointiasia, ja nyt kun me ollaan kotona, niin musta tuntuu, että iso osa semmoista ihan niin kuin kahvipöytäkeskustelua ja sitä niin kuin organista keskustelua on täysin hävinnyt, ja musta tuntuu, että siinä myös häviää omalla tavallaan semmoista tietoturvakeskustelua, että hei, mä sain tämmöisen kummallisen sähköpostin, se vaikuttaa, että se on tullut meidän toimarilta, se pyytää jostain syystä Apple-lahjakortteja, en tiedä miksi, mutta on tosi seidiä. mutta mä ajattelin, että mä ehkä tekisin tänne eteen jotain, niin sit siellä olisi ollut se kaveri, se kahvipöydä ääressä on ollut silleen, että hei, nyt seis, seis että, että tämä on selkeä kalasteluhyökkäys, mutta nyt niin tällaiset keskustelut on jäänyt täysin pois ja musta tuntuu, että monet on jäänyt vähän ehkä yksinkin tietoturva-asioiden kanssa. Etenkin, jos ei tee tietokoneiden parissa duunia varsinaisesti, että se on niin se välitön paha sen työn tekemiseksi, niin voi olla, että monet näistä asioista, mitä on yhtäkkiä joutunut käyttämään, niin on vaikeita käyttää. Ja sitten, kun mennään sille vaikeita käyttää alueelle, niin siellä helposti sit tulee myös se tilanne, että otetaan vähän niin oikoteita tai tehdään joku vähän helpommin. Esimerkiksi laitetaan helppoja salasanoja tai, tai ei käytetä vpn tai jotain tämmöisiä kiertoreittejä mikä vähän helpottaa sitä elämää, mutta laskee huomattavasti tietoturvaa.
0: Ja nämä on juuri niitä, mitä ei välttämättä se työnantaja huomaa.
1: Jep, näitä ei välttämättä työnantaja huomaa, että monesti tämmöiset on sitten loppujen lopulta sen työntekijän äh, niin kuin harteilla. Niin varmistaa etenkin, jos tulee tämmöiseen niin salasana hygieniaan ja, ja mihin taas, että miten sitä tietoa käsittelee, niin useasti on totta kai niin ohjeistusta, että, että hei, älkää pistäkö meidän asiakkaiden tietoja vaan teidän niin työpöydälle tai niin älkää printatko niitä ja jäälko ja ympäriinsä, mutta sitten toki nämä on semmoisia, mitä sitten monesti työntekijät joutuu itse harjoittaa.
0: Onko mitään käsitystä siitä, kuinka paljon tällaista aktiivista kallastelutoimintaa oikein on?
1: No tuntuu, että etenkin Suomessa on, on siis tämän, no, maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa on, on niin myöskin tämän pandemia aikana ollut todella aktiivista kalastelua, että ihan suoraan niin tätä pandemiaa on käytetty hyväksi, että ollut sille, että muistan tuossa niin alkuvaiheessa tuli paljon sellaisia viestejä ää, maailmalla ainakin, missä oli just, että maksa hei meille tämän verran kryptovaluuttaa, niin me ei tartuta sua ja sun perhettä koronaviruksella, koska me ollaan hakkereita, niin me tiedetään, missä sä asut ja me pystytään jotenkin niin kuin, saastuttaa sun per- koronaviruksella. Niin Tällaisilla niin jutuilla peloteltiin jengiä ja nyt sitten, kun ollaan siirrytty vähän eteenpäin, niin on tullut esimerkiksi huijauksia, tekstiviestejä ja sähköposteja, missä on sanottu, että käy rekisteröitymässä tänne ja pääset koronavirusrokotteeseen tai pääset hakemaan sen nopeammin. Mutta siellä on oikeasti tämmöinen kalastelusivusto takana, että aika paljon leikitellään ihmisten peloilla ja ja semmoisilla tarpeilla, mitkä liittyy tähän käsillä olevaan maailmantilanteeseen.
0: Jos ulotetaan tarkastelu kodista muulle julkiselle paikalle, niin mitä julkisella paikalla työskennellessä tulee huomioida, kun tietoturvasta puhutaan?
1: Joo, no totta, kannattaa kyllä huomioida se, että, että ihmiset siinä ympärillä ovat varmasti erittäin kiinnostuneita, jos siellä kovaan ääneen puhuu puhelimessa tai niin kuin alkaa puhumaan jotain arkaluontoista tietoa. Ja sitten yksi, mitä ainakin, no itsekin näen kyllä tapahtuvia pari kertaa, <laughs> on ollut vähän silleen kattunut kiuhkuisesti, ja, mutta tota, esimerkiksi se, että on ollut kahvilassa tai junassa tai lentokoneessa, jättänyt läppärin siihen auki pöydälle tai just siinä, kun istunut joku vieressä junassa, niin jättänyt siihen läppärin vaan auki ja lähtenyt sitten tekniselle tauolle tai hakemaan kahvia tai jotain tällaista. Ja itse on siinä kohtaa ehkä... No, voi olla, että en näytä uhkaavalta, mutta tiedän, että voisin siinä niin muutamassakin sekunnissa – tehdä aika paljon ikäviä asioita aikaan. Niin Ehkä just huomioi sen, että, että ne niin uhat siellä – fyysisessä ympäristössä, ne ei välttämättä näytä uhilta, mutta ei kannata välttämättä luottaa, – että kukaan mukavankaan näköinen henkilö välttämättä ei pystyisi tekemään mitään pahaa.
0: Tämä on totta. Tätä näkee häkellyttävän paljon. on aika, aika kokenut junamatkustaja esimerkiksi, niin tätä näkee todella paljon, että ihmiset jättävät – oman hyttiosastonsa läppäriin ja lähtevät vaikkapa hakemaan kahvia ravintolavaunusta hämmentävän paljon.
1: Joo, se, se on kyllä jännä. Just se, että se, sitä ei edes laiteta lukkoon, koska sitten sit se on vähän niin kuin vaikeuttaa sitä hyökkäystä, mutta ehkä siinä on just se, että jotenkin ei halutakaan ajatella muista pahaa, mikä ei välttämättä O suonoi huono piirre ihmisessä, että me halutaan olettaa hyvää muista, mutta sitten kun me luotetaan ja halutaan olettaa hyvää, niin siinä kohtaa me ollaan just haavoittuvaisia, koska me pidetään näitä asioita vaarattomina.
0: Sitten sellainen asia, joka tuntuu vähän ehkä hämmentävältä. Muistan, että kerran tehtiin tutkimus, saattoi muuten olla F-Securen ihan teettämä, jossa – Huomioliiveihin sonnustautuneet ihmiset pääsivät paikkaan kuin paikkaan ilman minkään näköistä varsinaista kulkulupaa. Eli nämä huomioliivit toimivat yllättävän hyvänä kulkulupana, Joo. mitä ne eivät todellakaan ole. Muistatko tällaisen tutkimuksen? Siitä on muutama vuosi sitten. Joo, tarkoitatko taikaliivit? Ainoat taika, ai taikaliivit.
1: <tosivut> Joo. Joo, mutta tämä on siis tämmöiset. Äh, niin kun puhutaan yritysten fyysisestä turvallisuudesta, eli siitä, että kuka pääsee sisälle äh, yritykseen ja kävelemään sinne, niin kaikki tällaiset, että jos on huomioliivi päällä, kantaa jotain niin kuin tikapuita, niin, niin niillä saattaa päästä yllättävänkin paikkoihin. Ja tämän lisäksi, no itse jos, jos tekisin tällaista, niin ei välttämättä pistäisi huomioliiviä päällä, koska se ehkä voisi sit, näin niin kuin stereotypisesti sit, mä voisin ehkä käyttää enemmän sitten hyväksi sitä, että mulla on esimerkiksi vaan paljon tavaraa käsissä ja jengi pitää ovea auki noin muutoin. Ja tässä tullaan just siihen, että rikolliset myös käyttää hyväksi sitä, että, että ihmiset on mukavia Ihmiset on kohteliaita ja tässä on just se, että tämä on hyvä juttu, että ihmiset on mukavia kohteliaita, mutta – Rikollisille se on myös erittäin mukava juttu, että, että halutaan pitää ovea auki. Ja sitten siitä, kun pääsee yrityksen sisään, niin siellä sitten on, on ne kaikki tietokoneet ja siellä saattaa olla osa tietokoneesta täysin lukitsematta. Tai sitten siellä on ää, niin kuin ylipäätänsä yrityksen verkko, että sinne voi jättää sit tällaisia, me puhutaan verkkoimplanteista, mitkä siis tarkoittaa tämmöisiä laitteita, mitkä vaan kytketään sinne, jos siellä on joku ethernet roik- roikkumassa, niin sinne väliin, että me päästään jälkikäteen sinne verkkoon sisälle. Että ei tarvitse fyysisesti siellä paikan päällä hakkeroimassa, vaan me voidaan hakkeroida sitten etäätä.
0: Laura Kankaala, millä tavalla voi arjessa toimia entistä tietoturvallisemmin?
1: No nyt etenkin, kun on siellä himassa ja ja se työkone on on siellä jatkuvasti läsnä, niin se kannattaa kyllä pyhittää sen työn tekemiseen, vaan että ei ei tota, asentele sinne mitään ja, ja tota, lapsille pelejä ynnä muita sinne. Ja myöskin pitää sen niin kuin netin selaamiseen ja sellaisen, sellaisena kuin se olisi työ, työkäytössä vain. Ja tota, kannattaa niin kuin proaktiivisesti myös pitää just huolta niistä laitteista, asentaa päivityksiä ja sitten miettiä ne just no salasanat itselleen kuntoon. Ettei ainakaan tee liian helpoksi sitten ää, tällaisten kyberrikollisten elämää.
0: Niin, työvälineet pelkästään työkäytössä ja sitten pelikoneet erikseen.
1: Joo, kyllä, peli ja muut tämmöiset ihdekoneet erikseen.
0: Entäpä sitten tämä klikkailu, minkä sortin varovaisuutta pitää siinä noudattaa? Vaikka kuinka olisi työnantaja asentanut asennuttanut työkoneeseen mahdollisimman hyvät suojaukset, niin siitä huolimatta, kuinka suurta varovaisuutta on tarpeen noudattaa?
1: Kannattaa olla... Erittäin varovainen ja mä ymmärrän, että monien duunit äh, saattaa olla sellaista, että joka päivä klikkaa linkkejä ja avaa, avaa asioita ja se on niin kuin osa sitä työtä. Aina jos tulee semmoinen äh, – Mikä tahansa viesti, missä on esimerkiksi joku tämmöinen linkki, mistä viedään jonnekin sivustolle ja pyydetään kirjautumaan erikseen, sanotaan vaikka Instagram tai Verkkopankki tai mikä tahansa, niin kannattaa just niissä olla aika aika varovainen, jos ne vie suoraan tämmöisiin kirjautumissivuun, koska ne on aika useasti sitten tällaisia kalastelusivustoja, mitä sitten tulee joko sähköpostiin tai sitten sosiaalisen median kautta tai minkä tahansa tämmöisen viestimen kautta. Ja sitten jos työkseen joutuu availemaan paljon tiedostoja, esimerkiksi on HRS-töissä tai jotain tällaista, niin, niin kannattaa just varmistua siitä, ettei ei niin aja mitään tiedostoja varsinaisesti. Ja niissäkin kannattaa sitten kysyä niin kuin yrityksen niitä parhaimpia tietoturakäytäntöä, että miten, miten mun kuuluisi avaa nämä kaikki liitteet, mitä mä, mulle tulee ja, ja tota, miten näitä pitäisi käsitellä.
0: Tässähän viime aikoina jonkun verran on keskusteltu ja varoitettu siitä, että ei pidä mennä hakukonelinkkien kautta esimerkiksi verkkopankkiin. Onko, Onko tämä iso ongelma?
1: No tuossa oli jo siis keissejä, että, että saatiin tämmöisillä hakukonekikkailuilla, eli tämmöisellä optimoinnilla tehtyä verkkopankkeja niin, että ne meni, meni niin kuin sinne ylemmäs kuin ne oikeat verkkopankit sitten Google hakutuloksissa. Että toki niin kuin näissäkin on, on ne vaarat, mutta mä sanoisin, että se on harvinaisempaa, mutta toki on olemassa, että et se on paljon todennäköisempää, että hyökkäät lähestyy sitten suoraan näillä linkeillä, koska se on yleensä, yleensä vain helpompi tapa. Mutta kannattaa aina sekkaa, se osoite siinä, että et kuulostaako tämä nyt esimerkiksi danske tai osuuspankilta vai onko se joku kirjoitusvirhe tai onko se joku outo alidomaini, eli onko se esimerkiksi tota, op.oikeapankki.fi tai jotain tällaista.
0: Entä sitten yritysten osalta, niin mitä yritysten kannattaisi nyt tehdä parantaakseen tietoturvaa?
1: No, öö, mä sanoisin, että, että varmasti nyt jo on tehty paljon, paljon tota asioita tämän, tämän – niin pandemian aikana tietoturvan parantamiseen, mutta tota, ehkä lähtee siitä, että ei, ei avaisi mitään tämmöisiä hallintakäyttöliittymiä esimerkiksi internettiin, vaan sen takia, koska me ei päästä välttämättä niin helposti sisäverkkoihin käsiksi ja tällaista. Ja tota, just, että yrittäisi pitää niistä niin kuin, äh, yrityksen työntekijöiden laitteista myös proaktiivisesti huolta, että tai et yrittää viedä sitä vastuuta sitten loppujen lopulta työntekijöiltä pois ja ottaa sitä itselleen just, että pakottaa niitä päivityksiä, tarjota esimerkiksi salasana hallintaohjelmia ja tarjota niitä tapoja, miten käyttäytyä turvallisesti, koska musta tuntuu, että tämä, no tulee varmasti jatkumaan tämä malli, että meidän, niin kun me työntekijät olemme ympäri maailmaa ja eri paikoissa, niin meidän täytyykin siirtyä siihen siihen malliin, että meillä tarjotaan niitä helppokäyttöisiä ja ratkaisuja, koska aika useasti me yrityksen työntekijöinä ollaan se ensimmäinen kohde myös hyökkääjille.
0: Laura Kankaala, tähän loppuun vielä. Luottavatko ihmiset liikaa siihen, että tekniikka- ja IT-osasto huolehtivat tietoturvasta?
1: Tota, Sanotaanko näin, että mun mielestä ihmisten pitäisi luottaa teknologiaan tai pitäisi pystyä luottaa teknologiaan. Se on niin mun unelma, että semmoiseen maailmaan me päästäisiin. Mutta tässä maailmantilanteessa ja elämäntilanteessa, missä me eletään, niin valitettavasti paljon vastuuta on siellä loppukäyttäjällä sen yritysten työntekijöillä. Ja valitettavasti ei aina voi luottaa siihen, että joku muu katsoisi tämän perään, että tai... Mulla on nyt antivirus täällä, niin se estäisi aivan kaiken, koska loppujen loput nämä monet suojakeinot, mitä meillä on, niin nekin on vaan koodia ja ne on jotain niin kuin, tota, softaa ja kaikki softa voi olla ensinnäkin haavoittuvaista, mutta myös, että sen, sen ohi voi päästä.
0: Eli tässä on tilanne se, että kaikki ei ole teknisten ratkaisuja varassa, vaan myös siltä ihmiseltä vaaditaan aika paljon. Kyllä. Laura kankailla kiitoksia vierailusta ja erittäin mielenkiintoisista vinkkeistä. Kiitos Harri. Tämä oli Telia OneCast tällä erää. Seuraavassa jaksossa puhumme teknologian mullistuksista, muun muassa kvanttitietokoneista. Vieraksi saapuu teknologia- ja talouden ja muutama muun teknologiamedian päätoimittaja Harri Junttila. Arvion mukaan joka kotitaloudessa on jo keskimäärin 50 kappaletta internettiin kytkettyjä laitteita. Tietoturva on siis yhä tärkeämpi kansalaistaito, josta jokaisen kannattaa osata perusasiat. Tietoturvan ja ylipäätään teknologian tuoreimmat kuulumiset voit katsoa, kuunnella ja lukea osoitteessa telia.fi kautta OneHub.